0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse igennem Johannes V. Jensens myter. For at blive klogere på forfatteren, vil vi allerførst læse Jensens egen udlægning af grundtanken i sit forfatterskab. Bemærk, at der i denne tekst indgår en racistisk betragtning, der viser, at Jensen desværre ikke var i stand til at træde uden for sin samtids destruktive normer, hvad inddeling af mennesker angår. Dernæst vil vi læse endnu to af hans myter, Ruen, Bølger og mygne. Sidstnævnte tekst vil blive oplæst af forlæsts første gæsteoplæser, Kasper Vest. God fornøjelse. Ruen bølger. I denne tid står roen fuldvoksen og grøn over hele Nordeuropa. Hvor man så stiller sig på et udsigtspunkt ude i landet, strækker der sig lange bølgende marker horisonten rundt. Bag synsgræsen ved man, de fortsætter sig på samme måde, og rejser man med toget, skifter landskabet karakter. Men roen bliver den samme. Time efter time, dag igennem, ser man ikke andet, An de blågrønne levende ruemarker. De har forpagtet jordoverfladen. Sådan bølger det nu, den ene kvadratmil efter den anden, på de store gusser i Mecklenburg og langt ind i Rusland. Danmark er en eneste buende ruager. Ruen går i bølger på de smaragdgrønne sletter ved Uppsala, og i Norge bølger den lige fra dalene i sønder op mod midnatssolen. Ruen gror under de lyse nætter. Mens dette skrives, står roen i sin fuldeste højsommerpragt. Endnu grøn og knirkne af vækst. fyldig som hårlaget på dyriske væsen, der strutter af ungdom. Vinden blæser hen over den og nikker hvert enkelt strå. Akset ruller og gynger sammen med de andre aks, der står nærmest din overdåd i svulmen. Og til sammen danner din bølge. Æren ligner en sø med ganske samme spændte og bevægelige overflade som havet. Ingenting er så frodigt som rumarken nærved. Brynet er en ære, der står og kaster sig oprørt af vinden, og ligesom prøver at slænge sin grønhed mod himlen, bestormer den med aks, og det nydeligste spil er at se ruen bølge på afstand. En mark langt borte, hvor bølgerne lige kan ses med svage krusninger, der langsomt vandrer op over en bakke. I kanten af roen, der er grønt som brudet i en stor glasflage, og som flimrer af de tusind stengler, bryder kornblomsten frem som blå gnister. Den smukke røde klinte står længere inde i det tropiske grønne halvmørke, der er inde i en rumark. Og ved foden af runen, men ude i det fri langs randen, gror valmuen og citrer i vindstillet med sine flammer og forkullede svel. Hvilken urskov for mosen, som begiver sig på ekspeditionen før solnedgang mellem disse myriader af svimlende høje krystalgrønne stammer. Myren, som far vild her. Grøn og stærk, som roen nu står, har den sin smukkeste tid. Den bølger. Svalerne flyver hen over den med og mod vinden. Hurtige som kulibrier, og med et kvider, der lyder som sekundviseren i dagens hemmelige ur. En humlebi drøser fra blomsterbærer til blomsterbærer på gade. Det er som om solen dufter, eller stillheden, en solet ejendomlig duft, gennemtrænger det hvide, tavse land og den blæsende dag. Det er roens tørre aroma, hvor himlen er blå. Jeg ved ikke. Men sådan som jeg ser roen bølge i det fjerne. De lette bølgelinjer, der forfølger hinanden ud mod synskredsen, Fjerne og langsomme, som om de næsten stod stille. De er som tiden. Den vandrende tid. Sådan går sommeren. De fjerne bølgelinjer erindrer mig om Sydhavsøerne. Hvor stillehavets lange parallelle roller står ude på koralrevet. Den ene bagved den anden til synlædende uden at flytte sig. Jeg må tænke på de forstenede brudstykker, man har af havbund for millioner af år siden, hvor man kan se bølgeslaget endnu lige så levende som, ja netop som på en rumark i dag. Lige så evigt et indtryk gør det på mig, når roen bølger. Dog roen kan ikke blive ved at være grøn. En af dagene dræer den. En skøn dag med passende sol og blæst står marken i røg, og dufter som en paradisisk drøm af mange håndegærende og hede ting. Det er støvkornenes vilde jagt. Når den er forbi, falder roen i ro, taber sin gennemsigtige klare grønhed, og begynder at sætte kerne. Et ejendomligt fænomen, når roen dræer, og velvær falder i forundring over. Det er et aldeles uhyre, utænkeligt tal af støvkorn, der her Østles med. Billioner og billioner. At bestøvningen finder sted så eksplosionsagtigt og på en gang, forestiller jeg mig som en kolossal mikroskopisk budstikkedans, i det de fyende støvkorn, fordi de er så mange, ikke kan undgå at tørne mod støvkapslerne på andre aks, som så springer op og fører deres kuld af flyvefærdige kim til den almindelige landestorm. En vældig smitte. Et bombardement, der forplanter sig over hele æren i et nu. Er mindelig banken på og bliver en fri og hen og banke på hos naboen, til hele marklemet står i en rygende befrugtningsbrand. Hvad der her gælder om, er at komme så langt bort fra sit moderaks som muligt og hen på et rigtig fjernt og fremmed aks. Det er nu plantens blindelov, eller i ganske ukendt mellem mennesker, når kimene har sværmet, begynder akset at blive frugtsomligt, svangert med brød. Nu skal kornet guldne og modne, Meget kan ske nu, inden det når at opfylde sin bestemmelse. De lyse netter inden Sankt Hans, med fuglesang og roen grøn, lad den tid vare. Vi velsigner den og takker den, mens vi har den. Hylden blomstrer, så længe roen står grøn og passer sig selv er det tilladt at hengive sig til nogle sværmerier i brødløs forstand. Sidenhen kommer der tider med nok af alvor og ængstelser. Pikken på barometeret af familiefædre og tusind eksistenser hængende i vejrets luner. Det er ikke små værdier, hoen repræsenterer. Hele landes og befolkningers skæbne står og bølger på marken. Men om høsten når det, er høstens tid. Den tid, hvor run er grøn, falder sammen med de lyse nætter, med gøens skjulte kukken. Man ved ikke, om den kommer fra den selv, eller om det er ekko deraf. Andre sommer andre gøe, de lyse nætter har et bud til alle, selvom det kun er forholdsvis få, der kommer i den estetiske effekt. Mange i natur af det svage køn går fra lyse nætter med spiren til et lille væsen, som skal komme til verden sådan omtrent hen i januar. Andre, der også mente det bogstaveligt, er skyld deri. Folk, der er helt af træ, rykkes i det mindste ud af deres vaner. Det er dem, der ikke kan sove i de korte, lyse nætter og fordriver tiden i det fri. Jeg hører natte nattesjov, som jeg lager ind af det ene øre og ud af det andet i søvne. Hvad mig angår, nyder jeg nemlig de lyse nætter, søvne. Men med et øje på klem. Jeg holder af at blande sommernatten sammen med drømme. Det kommer mig ikke så nøje an på, hvad der er virkeligt. Eller om jeg er vågen. Jeg lader en evighed gå. Skimter som med tilfredshed, at det er lyst. Lyst inde og ude. Og lad en evighed gå igen. Hudet der nogen. Slår folk hinanden for derud klokken fire om morgenen. Fluerne suger så hæt omkring. Som om de skriver noget i luften der er den yderste vigtighed, og sletter det ud igen. Turken Jæv har en stum sjælfuld prosa om, hvordan poesien kommer til ham i skikkelse af en lille bevinget kvinde i klædt alle regnbuens farver. Poesien kommer til mig i søvne i de lyse nætter. Så drømmer jeg, at jeg leger med heste, eller at jeg flyver. Det for en kun at drømme om heste, når man har et ekstra godt hjerte og blodet de fineste orden. Sovende og med de lyse netter i hjertet, kan man få lov til at føle så umiddelbart og lykkeligt som en hest. Atmosfæren om mig er i drømme som lutter heste, lutter heste og solskin, fløjl og vind, hvor tilværelse er en leg, en sovløs og gylden svæven hen gennem alverden. Vi vanker på græsgange, der er et fuld, som springer lige over hovedet på mig. Selv tager jeg eventyrlige forhindringer. Gud, hvor man er fri, og hvor man kan i drømme. Men nu er det, jeg flyver. Jeg flyver igen en gang i drømme, som så ofte før. Er i den tilstand, hvor man kan. Jeg gør mig stærk, og hæver mig fra marken lige op i luften. Ikke højt. Kun nogle få alen, med benene trukket op under mig, og med en vis indre udvidet kraft som jeg føler holder mig oppe. Og nu svæver jeg ganske simpelt hen over jorden, står frit i luften og kommer frem i jævn god fart. Stadig i samme ringe højde over jorden, og uvis om og vidt jeg skal klare trætoppe og andre ting fremme i terrænet. De fleste kender sikkert og flyve således i drømme. Fænomenet er også søgt fysiologisk forklaret. Nogle mener, at det er en slags erindring for dengang, Man var Theodactylos, en flyveøjel i urtiden, meget tiltalende og stammende fra en tysk hjerne. Andre vil mene, at det er en blot sjælelig refleks. Den måde, hvorpå et særligt frit og behageligt åndedræt kommer til den sovnes eller halssovnes bevidsthed. Hvordan det så er, man flyver. Det er noget, man kan. Fornemmelsen er sikkert vidt forskellig. For den, som den virkelige flyver ombord i Blerion, kan fortælle om. Man er først og fremmest totalt hævet over tyngden i drømme. Man går simpelthen til værs af salighed. Jeg flyver, og neden under mig ser jeg roen bølge. Det er lyst, og dog ikke dag. Alt er uvirkeligt, og dog sandt. Ganske som de lyse nætter. På himlen står den tiltagende måne. Halvdelen af den, der ligger i skygge, ses meget tydeligt. Skråt nedenfor står Venus så og roligt. Det fylder mit hjerte, så at jeg kan stige endnu en smule højere. Blot det, at jeg ser månen og den skønne sommerstjerne. Og jeg flyver længe hen gennem den lyse nat, hvor roen, der kaster sig roligt lige under mig, og som går i næsten umærkelige avancerede bølgelinjer ud mod synskredsen i det fjerne. Kommer jeg over en by med røde tage, syrenhaver, lange mennesketomme veje med træer på begge sider. Ved en blå bukt ser jeg en træn og vakker pige bukke sig og tage vand over sig som en møge. Det kommer mig, for også hun bevæger sig som i søvne. Foran er himlen skinnende gul, og jeg føler mig et med det gule, har det i hjertet. Det er denne ild, der bærer mig. Jeg kender roen, som jeg svæver henover. Det er den, der indrammede min barndom, med sine ud i den hvide verden vandrende bølger. Jeg er hjemme. Jeg flyver godt, holder mig oppe, fordi jeg nu kan. Det eneste, der forundrer mig, er, at der overhovedet eksisterer noget om, at man ikke kan. Det er jo kun at tro, man behøver kun at ville. Og hvorfor skal man ikke drømme, når man får tingene der ved.
1: Jeg boede i Sevilla i et kælderrum, ved skuld ind mod midten. Og her var der et låg, der førte ned til en kloak. Når man lettede ved dette låg, stod der en grålig sky af myg i vejret. Men jeg lettede ikke ved det mere end en gang. Det var de rigtige små, tigerstribede moskitter med munddelene vædet i Sevillas underjordiske mysterier. De var vilde af jomfrolig sult, havde aldrig smagt blod. Mere som den undes husar, de sang i den hede luft som bitte små flyvende spilleværker, og jeg lærte at sparke ud og voldtiger, når de fine toner kommer for nær. Låget lod sig ikke tætte helt, og desuden fik jeg svær med at mygge ind ad døren om dagen. Min stue havde ingen vinduer, jeg måtte åbne døren op til gården, om jeg ville have lys. Om dagen var myggene dog ikke værst. De sad helt stille på murerne, hvor jeg kunne gå nær til dem og se, hvor de var fine og vindige i hele ydret af sult. En lang nøgen klinge stod dem ud af munden. Nogle af dem bar følehorn i strusfjærs lignelse på hovedet, formodentlig frygner. De sad som i en dvale af blodtørst og af lyset, de ikke kunne tåle. Men så snart det blev aften, og jeg havde tændt mit sterin lys, begyndte mygtene at flyve op og tænke på, hvad også mygtene må fuldbringe deres skæbne. Der var noget i deres spæde sang, der lød som sværmerisk fatalisme. Kun en eneste gang i deres liv måtte de drikke sig fulde af blod og så dø. Skønt det så at sige, hvor døden de nærede og ikke dem selv, viste de en forfærdelig energi og et mod uden lige. Dø ville de, om det så skulle koste dem livet. Jeg måtte gå op og ned hele tiden, rokke med hovedet, ryge tobak og vifte med hænderne. Holdt jeg mig stille, skaffede myggene straks til bords på mig. For at få fred, når jeg skulle sove, havde jeg ikke uden snille lavet mig et net over sengen af gase og et par tyndebånd. Det holdt myggene nogenlunde ude om natten. Men de var ikke min eneste plage. Murene, sprækker og huller husede et utal af tæer, og det er de største og de mest stinkende, jeg i mit liv er truffet på. Jeg har kendt væggetøj i mange lande, og det er ikke noget at snakke om. Men de spanske var de værste. De var store og dovne, men gad dog nok stikke. En enkelt kunne lugte som en verden af fusel og fattigdom. Pjalten bor rygende ud af tagstenene, af skarn og brændevin. Om dagen så jeg aldrig noget til tæerne, men i nattens mørke kom de og sugede blod, samtidig med at de indpode mig deres modbydelige flammende gift. Åh, oh, det var som at få stank sprøjtet ind under huden. Lugt af mulden, brød og sengevarme og 8 graders brændevin i årene. Jeg vågnede i en ild af modbydelighed, svedende af radsel, hver gang jeg blev stukket. Men da leget dog var at foretrække for gaden, optog jeg kampen igen. Næste tage frem. Det skulle dog vel være muligt at blive immun over for denne skidende gift uden selv at blive en tækker, når man lod sig stikke tilstrækkeligt ofte. Jeg var ikke meget hjemme, men når jeg var, gik jeg i min ensomhed og skærmyslede med et kære husdyr. En dag undfangede jeg en idé. Jeg flyttede sengen frem fra væggen, så den stod frit, og brugte en hel aften til at rense den, hvorpå jeg smurte en ring af tyk tobakssovs rundt om alle fire ben. Her glædede jeg mig jo til at have det godt som på en øde ø, men tægerne krøb bare op på loftet oven over sengen og lod sig i mag falde ned, så den opfindelse havde jeg ingen glæde af. I midlertid vendede jeg mig i tidens løb til ganske regelmæssigt at vågne, når de bed, og til næsten i søvne at tænde lys og gøre det af med dem. Jeg dræbte på den måde mange langsomt og sikkert, og var jeg blevet boende der, er jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle have udryddet dem lige til den sidste tæge. Når jeg sad således halvvågen med en vokstandstik mellem fingrene, kunne jeg få en gigantisk kakalak at se, i det den ilede over stengålet og op ad muren, hvor den forsvandt som et brunt lysstrejf i mørket. Og nede på de svampede dørstolper sad der gerne store blågrå bænkebidere, eller jeg så dem vandre grublende over de klamme fliser. Det var bramfri skabninger, der gik og sysslede med følehornene og ikke kunne gøre for, at de lignede små vandrende giftdepoter. Der blev en dukket sti efter dem på stenene, som om de udsvedte pest i det små, hvor de gik. Men hverken dem eller kakalakkerne havde jeg noget imod. De levede deres liv mellem gærende og rådne ting, men var dog ikke enlige snyldere. Jeg havde respekt for deres trøskede stilleliv og efterstrabte dem aldrig. Derimod rensede jeg mig hver aften for alt det par, jeg kryb, der holdt til umiddelbart på min person og gjorde kort proces med dem. Men jeg fik hver dag nye. Kvarteret, jeg boede i, var et fattigt kvarter over på den anden side Kivia. De fleste af familiefædrene i de skumle kuber var kullemper. Når jeg sad ude på de hede ved floden, hvor lavet flød, kunne jeg ved opmærksomt at betragte stenene se, hvor lusene kom ryggen i hele kolonner. De holder meget af at skifte vært. Nogle af dem var ganske sorte, som efter en lang rejse. De kom fra mændene. Andre var af den almindelige, hvidlige farve. Det var pigelus, og dem knækkede jeg i en vis kær stemning. Under tiden samlede jeg udbyttet af en aftens jagt, borede kanaler i lys og kittede de vingeløse små derind. Og mens jeg så lå og læste, bidrog det til mit tidsfordriv, at lyset spruttede så behageligt. Men myggene var mine værste fjender. Nettet kunne ikke beskytte mig helt. Jeg var fuld af kløende knopper og hævelser alle vegne. Der er så hæt i Sevilla i juli måned som i et teglværk, selv om natten, så det gjorde ikke pinen mindre. Som følge af den skræk for alt muligt utøj, jeg fik i blodet, en dag havde jeg set en skolopenter på fem tommers længde ringle sine krumgule led mellem nogle murbrokker ude i gården, og der fik jeg kolde lemmer. Som følge af min stadige aktpågivenhed var det ikke længere rigtig søvn, jeg fik. Min halsovende bevidsthed fæblede i det enorme, når jeg lå der i kælderens badstue hede og i det bagende mørke. Rummet omkring mig syntes mig fuld af alle mulige insekter, musicerende og stinkende uvæsner, som kun det tynde net over sengen skilte mig fra ligesom en tryllering. Jeg kunne fare op af en blund ved en lyd, min fantasi havde forstørret, til den blev til et tordende brav, hele jordens undergang eller jeg vågnede ved en rodende uhy alarm, som var der et kæmpemæssigt væsen der ventede sig i sit leje, mig selv en jette så stor at han fyldte hele universet med loddenhed og med pustet fra sin næse til andre tider forekom det mig at det var mig der var en myg og at der fløj elefanter i hundredevis uden for nettet og sigtede ned på mig med snablen underlige grænseløse drømmebilleder tårnede sig op omkring mig jeg vendede mig til at foretage fornuftige ting i søvne, holde nettet i orden og tænde lys, og disse fornuftige handlinger blandede sig besynderligt sammen med sære drømmeforestillinger. En nat sank nettet ned på hovedet af mig, så mygne kunne komme til at stikke igennem. Jeg holdt det fra ansigtet med baghånden, og da jeg blev stukket der, holdt jeg det ud fra mig kun med fingerspidserne, så mine fingerænder næste dag var opsfuld med og som døbede i ild. Jeg hørte i søvne, at en myg var kommet inden for nettet. Klangen kom så nær, at jeg fik sovende et så stærkt indtryk af denne ene mygs frækhed, at jeg ganske naturligt faldt på, hvad myggen hed. Den hed Suje. Det var Suje, jeg vidste i samme nu, den satte sig på min pande. Suje, tigerstribet med tomme indvolde og en giftig klinge ud af halsen. Suje, der er brudt ind, fordi nu vil den dø. Nu må den have næring. Suje, suje, åh, oh, du, der så længe har promeneret din jomfrolige slunkenhed i luftene om uden for nettet og kvædet din tomhedsfornemmelses lille vise på vingen. Nu vil du til, suje. Her havde jeg fået listet min kolossale trollelap op over den, og i næste nu malede jeg den ihjel, til den kun var som en fugtig plet på min pande. Således gik nætterne hen i uophørlig krig og fabel. Jeg fik en forbavsende øvelse i at opdage mine forfølgere, en eventyrlig evne til at våge skønt i søvne. En nat vågnede jeg pludselig helt, ikke fordi jeg var blevet stukket, men fordi jeg af anden vej vidste, at der var vækketøj på færre. Jeg havde i søvne lugtet, at en var nær. Det var kommet over mig i min drømmende ujordiskhed, som ånepustet fra en storstads fattigkvarter, destruktionsanstalter og spritfabrikker kommer til en luftskiber højt oppe i skyerne. Jeg slog nettet til side og strøg en vokstik, og ganske rigtigt, lige foran mit ansigt, en alen borte, krøb der en stor rød tage på muren. Jeg holdt tændstikkens flamme hen under den. Min skik var at vågne og tænde vokstikker når der var behov for det. Jeg plejede der at fange dyrene med den klæbrige stikke og trille den brændende rundt i fingrene, til insektet var revnet og futtet af under et lille puff af hæslig røg. For nu hurtigere at kunne få fat i æsken, uden at slippe myg ind, beholdt jeg den en nat under hovedgæret. Og da jeg så skulle bruge den, var vokstikkerne blevet bløde i varmen. I det jeg en, bøjede stilken sig, og netop som satsen befandt sig dybt under min negl, fængede den. Jeg slog om mig i mørket som en bremsebit hest, med den følge, at mit fattige moskitonet fik en flænge så langt, som en vild og rasende arm rækker. Jeg tændte lys og så ødelæggelsen, så at min faste borg var en ruin. Jeg faldt på knæ i sengen og bad med lukkede øjne en kort, sigtsakket bønd til satan. Og så lagde jeg mig ned i de håbløse laser af nettet. Jo, det skulle jeg vise, at jeg gjorde. Jeg fyldte mig med unartet tålmodighed. Ville ikke lege med længere. Farvel, stik væk. Myg, væggetøj Nu vil jeg have min søvn. Myggene sang frisk om den blottede seng. Hele det gravmørke kælderrum sang som en sydende kedel. En og anden myg slog vel til mode ned på mit ansigt. Vingernes spæde tone svulmede pludselig som en kejle af lyd, og jeg følte det fine dyrs ben på min hud. Men jeg havde proppet mig til, ville ikke reagere, og mens mit hoved var omgivet af en grådig insektsky, et helt orkester af tørstige små flyvere, mens den sorte, koghede nat lå om mig, som dampen i en badstue, sov jeg virkelig ind. Næste morgen vågnede jeg i ild og sved, mit ansigt var som koppet med brændende knuder. Jeg så mig i spejlet med det ene øje og vidste ikke, hvad jeg skulle tro eller tænke. Det andet øje var totalt lukket til. Men jeg havde fået mig en god søvn og gik ene øje rundt og dræbte myggene med enden af en finger. De sad dvaske og dumme af blod på murene. Der blev en stor frisk blodplet efter hver af dem. Nogle havde ikke kun slæbe sig på vingen så langt hen som til muren, men lå på gulvet udspilet af blod. Åh, oh, alt i alt havde hele banden plyndret mig for et fingerbøl fuld af blod med bredfuldt mål. Tys, hvad var det, der kogte så dæmpet og underjordisk? Som en tom og gold der maler sig hed og svirber og sårer sig selv og synger sin længselsfulde enesang. Hvad var det for en sang af tusinder? Det var myggene nede under kloaklåget.
0: Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst, og tak til Kasper. Hvis du vil vide mere om Johannes V. Jensen og hans myter, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi flere af Johannes V. Jensens myter.